0: Schönen guten Tag aus Honduras, ich freue mich, dass ich heute mit euch über ein Thema sprechen darf und zwar über Rückenwind oder Gegenwind. Vielleicht kennt ihr den irischen Segen, may the wind be always at your back oder auf Deutsch, möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Wenn wir von Rückenwind sprechen, denken wir an leichte Zeiten, einen Schub in eine positive Richtung. Vielleicht kennt ihr das vom Laufen, vom Radfahren, Rollschuhfahren oder vom Motorradfahren. Wenn es Rückenwind gibt, geht es leichter. Und das gleiche gilt auch beim Fliegen. Je mehr Rückenwind man hat, desto schneller kommt man voran. Stellt euch vor, wir fliegen mit 100 Knoten durch die Luft. Ähm, haben aber einen Rückenwind von 100 Knoten, dann sind wir praktisch 200 Knoten schnell über den Boden unterwegs. Das heißt, wir kommen doppelt so weit oder doppelt so schnell voran. Und genau das ist es, was wir auch für unser Leben wollen. Wir wollen doppelt so schnell und doppelt so weit kommen. Wie würden wir also ein gutes Leben beschreiben? Am besten wird man in eine wohlhabende Familie geboren. Man bekommt eine ausgezeichnete Schulbildung und anschließend einen gut bezahlten und angesehenen Job. Viele Freunde, ein Haus, Autos, Kinder, am besten ein Bub und ein Mädchen und regelmäßige Reisen, damit man die Fotos dann auch auf Facebook posten kann oder zu der Familie vorführen kann. Das ganze Leben ohne Schulden, Krankheiten oder sonstige Probleme. Alles geht leicht und was man anfasst, gelingt. So oder so ähnlich schaut für uns vielleicht ein Leben mit Rückenwind aus. Ich habe öfters mit Menschen gesprochen, die Jesus nicht kennen und mir wurde so manches Mal gesagt, was will man mehr? Wir haben es so schön. Wir leben so gut. Unser Leben ist wie Himmel auf Erden. Habt ihr schon einmal von Richterkreislauf gehört? Im Buch der Richter wiederholt sich das Gleiche immer und immer wieder. Den Menschen geht es gut und sie wenden sich von Gott ab. Gott bestraft sie oder erzieht sie. Sie schreien um Hilfe und wenden sich Gott wieder zu. Gott erbarmt sich und sie nennen Richter. Er hilft ihnen. Es geht ihnen erneut gut und sie beginnen sich wieder abzuwenden. Alles beginnt wieder von vorne und so entsteht ein Kreislauf. Sobald es ihnen gut geht, Brauchen Sie Gott nicht mehr. Dann schreien Sie um Hilfe, weil es Ihnen schlecht geht. Gott sendet einen Richter und rettet Sie. Und wenn es Ihnen gut geht, dann brauchen Sie Gott nicht. Ich habe vor kurzem mit einer Frau aus Santuras über Wohlstand gesprochen. Sie meinte, dass sie uns beneidet, weil wir mehr besitzen. Sie hätte auch gerne mehr Dinge, die ihr Leben einfacher oder schöner machen. Auch hätte sie gerne mehr Kinder. Aber sie kann sich nicht mehr leisten. Natürlich gibt es in Ländern wie Österreich ein, höheres Sozial, ein besseres Sozialsystem oder einen höheren Lebensstandard, mehr Arbeitsplätze. Aber ich habe ja auch erklärt, dass ein höheres Einkommen nicht unbedingt mehr Geld bedeutet, da auch vieles viel teurer ist. Aber, was einer der größten Unterschiede zwischen einem armen Land wie Honduras und einem reichen Land wie Österreich ist, sind die Möglichkeiten. Möglichkeiten zur Ausbildung, zum Reisen, oder auch zum Einkaufen. Es ist unglaublich schwierig, hier Dinge zu bekommen, die wir im Westen als selbstverständlich erachten. Wir haben zum Beispiel ganz lange gesucht, bis wir eine Staubsauger gefunden haben. Und viele Dinge, die für uns Österreicher oder Menschen aus dem Westen ganz normal sind, gibt es hier gar nicht. Es gibt keinen Supermarkt oder Geschäft, wo es alles gibt, so wie bei uns. Vieles gibt es einfach nicht. Also für ein Leben mit Rückenwind ist es auch ganz wichtig, dass man viele Möglichkeiten hat. Allerdings habe ich noch nie von einem Leben ohne Probleme gehört. Man kann auch nicht sagen, Probleme treffen nur Nichtchristen oder auch nur Christen. Es ist für alle gleich. Und so sagt schon Salomo im Prediger 9, Vers 2, alle trifft das gleiche Schicksal, ob sie nun Gottes Gebote befolgen oder sie übertreten. Gutes oder Böses tun, sich reinhalten oder sich beflecken. Gott Opfer bringen oder nicht. Dem Schuldlosen geht es nicht besser als dem Verbrecher, den der den Reinigungseid scheuen muss. Oft meinen wir, bei den Reichen ist alles einfach. Aber jeder, der Teil dieser Welt ist, muss mit Problemen leben. Die Probleme sind einfach von anderer Natur. In Entwicklungsländern dominieren vielleicht Armut, Hunger, Krankheit oder Gewalt. In Industrieländern sind es eher durch ungesunden Lebensstil hervorgerufene Probleme oder Krankheiten wie, wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Depression, Burnout und so weiter. Es ist schon verrückt, wenn man bedenkt, wie viele Erkrankungen durch Wohlstand und Egoismus verursacht werden. Also was, wenn sich der Wind dreht, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir also Gegenwind statt Rückenwind erleben, etwas das, und zurückhaltet oder ausbremst. hatte schon mal auf der Autobahn eure Hand hinausgehalten aus dem Fenster? Ich habe bei meinem Flugtraining in der USA auch geübt, wie man Gegenstände ähm, abwirft aus dem Flugzeug. Und da habe ich bei 150-160 km/h in der, in der Luft, relativ niedrig über dem Boden, das Fenster aufgemacht und habe Gegenstände aus dem Fenster gehalten. Und zum Teil schon ein Kilo oder mehr schwer waren und habe die festgehalten und habe sie im richtigen Moment aus dem Fenster geworfen, um sie genau an den richtigen Ort, dann, ähm, damit sie dann genau an den richtigen Ort ankommen. Das war ordentlicher Widerstand und das war ganz witzig, aber im Leben will keiner diesen Gegenwind, diesen Druck nach hinten oder diesen, diesen Rück, dieses Zurückhalten. Seit wir uns für einen Dienst im Ausland entschieden haben, gab es kaum Zeiten, die einfach waren. Es gab und gibt so viele Herausforderungen und viele dieser Hürden hätten wir bei dem Leben in Österreich nicht gehabt. Seine Schwierigkeiten mit den österreichischen Behörden oder Verletzungen oder andere Nöte. Wenige Stunden vor unserer Ausreise in die USA hat sich eines unserer Kinder den Arm kompliziert gebrochen und musste noch operiert werden und drei Tage. Vor unserer Ausreise nach Honduras haben wir erfahren, dass wir unser Baby verloren haben. Es gab immer wieder Zeiten, die leichter waren. Aber die meiste Zeit hätten wir es nicht ohne Gottes Kraft geschafft. Aber warum? Was bedeutet das für uns? Oft haben wir uns gefragt, ob uns Gott zeigen möchte, dass wir auf dem falschen Weg sind. Oder der Teufel möchte uns abhalten. Warum gibt es also diesen Gegenwind? Warum lässt Gott solche Dinge zu? Würden wir nicht weiterkommen, wenn alles einfacher oder schneller ginge? Wenn wir doppelt so weit kommen würden, wäre es doch besser. Und da bin ich auf das Gedicht gestoßen oder ist mir eingefallen, das sicher einige von euch kennen, die Spuren im Sand. Und da sagt die Margaret äh, Fishback Powers, Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streifenlichtern gleich Bilder aus meinem Leben und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebens nur eine Spur zu sehen war und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt, frage ich den Herrn, »Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schweren Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte?« Da antwortete er, »Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten oder Schwierigkeiten, dort, wo du nur eine Spur gesehen hast.« da habe ich dich getragen. Wie schön, dass wir die Gewissheit haben, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen. Das gibt uns Trost und Zuversicht. Oft meinen wir Menschen, dass wenn alles gut läuft, brauchen wir Gott nicht. Und erst in den Zeiten, wo unsere Kraft nicht reicht, kommen wir zum Herrn. Wenn wir uns das Leben Davids ansehen, stellen wir fest, dass ein Leben voll war mit Schwierigkeiten. Er war der Jüngste und musste die Schafe der Familie hüten. Das war nicht gerade die beste Aufgabe in der Familie. Er war der Wildnis und der Einsamkeit ausgesetzt. Später wurde er vom Samuel zum König gesalbt. Er konnte aber dann nicht einfach in den Palast einziehen und hatte den Rückenwind oder gutes Leben. Denn da war er noch König Saul. Bevor es seine Zeit war, musste noch einen Riesen besiegen, viele Kriege gewinnen und über lange Zeit vor Saul fliehen. Er musste sich in Höhlen und im Ausland verstecken. Er hatte sich bestimmt gefragt, ob Gott sich geirrt hat, ob er das falsch verstanden hatte oder ob sich Gott es vielleicht anders überlegt hat. Aber nichts davon traf zu. Gott gebrauchte den Gegenwind dazu, um David zu formen. Er brauchte keinen stolzen, egoistischen, eigenmächtig handelnden David, Gott wollte einen gehorsamen, gebrochenen David, ein Gefäß, das du im Mann nach Gottes Herzen formen konnte. Stelle dir vor, Gott würde die Wahl lassen, was du für ein Leben führen möchtest. Du kannst entweder ein Leben geprägt von Herausforderungen, Schwierigkeiten und Leid, durch die dich zu einem Mann oder einer Frau nach seinem Herzen machen will, will, oder aber, ein Leben geprägt von Sorglosigkeit, Gelingen und Leicht, Leicht, Leichtigkeit. Zwar mit Gott, aber nach deinem eigenen Willen. Ein Leben ohne Schätze für den Himmel. Was würdest du wählen? Gar nicht so einfach. Jeder von uns hat einen Vater, aber nicht jeder hat das Privileg, ihn zu kennen. Wer mit seinem Vater aufgewachsen ist, kann sich bestimmt an Verbote oder Ermahnungen erinnern. Als Kind hatte ich kein Verständnis, warum ich nicht mehr Süßigkeiten essen oder mehr Fernsehen durfte. Heute verstehe ich den Sinn dahinter. Wir sehen nur das, was wir vor Augen haben. Gott kennt aber unser Gestern, Heute und auch Morgen. Er will uns wie ein Vater erziehen und bewahren, auch wenn wir es oft nicht verstehen oder es nicht gut aussieht. So dürfen wir ihm vertrauen, dass er das Beste für uns will. Und da steht in Römer 8,15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber lieber Vater. Er weiß am besten, was wir brauchen auch wenn wir es vielleicht nicht gleich erkennen oder anders sehen. Und ihm geht es dabei um so viel mehr als nur unseren Körper. Er will für unseren, unseren Geist und unsere Seele sorgen. Hebräer 12, 10-11 bis sagt, Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh, aber später zeigt sich, wozu, dass alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdruck gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Wollen wir jetzt Rückenwind oder Gegenwind für unser Leben? Es wäre schön, wenn uns Gott positiv verändern würde, aber braucht es dazu wirklich Gegenwind? Wie schaut das beim Fliegen aus? Stell dir vor, wir fliegen mit 100 Knoten durch die Luft und wir haben 100 Knoten Gegenwind. Da würden wir eigentlich nur den Wind überwinden und uns eigentlich gar nicht weiter bewegen. Das wäre nicht gut, sogar sinnlos. Ein sinnloser Flug oder ein sinnloses Leben. Aber wie ist das, wenn wir abheben wollen? Stell dir vor, wir stehen auf der Landebahn und wollen abheben. Wollen wir jetzt, dass der Wind von vorne oder von hinten kommt? Rückenwind oder Gegenwind? Wir brauchen den Wind von vorne zum Abheben. Auch beim Fliegen, der Wind muss immer von vorne kommen, damit wir den Auftrieb haben, um zu fliegen. Das heißt, der Wind muss von vorne kommen. Und wenn wir jetzt auf der Landebahn stehen oder auf der Startbahn stehen und wir wollen abheben und der Wind kommt von vorne, dann müssen wir weniger beschleunigen dass wir können leichter und schneller abheben. Also beim Starten und auch beim Landen ist es das gleiche. Wollen wir den Gegenwind? Beim Landen umso mehr Gegenwind wir haben, umso langsamer sind wir über den Boden unterwegs, umso weniger müssen wir am Ende bremsen. Umso weniger Landebahn brauchen wir. Das heißt, es gibt Zeiten beim Fliegen, da wollen wir den Rückenwind und es gibt Zeiten, da brauchen wir den Gegenwind. Und beides ist gut und beides ist schlecht, je nachdem in welchen Zeit man das betrachtet. Aber das Gleiche ist bei uns im, im, im Leben so. Es gibt Zeiten, da brauchen wir Rückenwind. Es gibt aber auch Zeiten, da brauchen wir Gegenwind. Und der Herr weiß, wann es Zeit ist dafür. Auch wenn es wir vielleicht nicht verstehen. Wir dürfen uns freuen über das reiche Geschenk der Gnade. 1. Korinther 1,5 sagt, Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Reich an guten Worten und tiefer Kenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Das möchte ich euch mitgeben, dass wenn es Schwierigkeiten gibt im Leben, dass der Herr uns trotzdem in der Hand hat, dass der Herr uns trotzdem sorgt, dass er weiß, warum Dinge geschehen und wir dürfen ihm vertrauen. Und so hoffe ich, dass wir alle zu Männern und Frauen nach Gottes Herzen werden. Einen schönen Gruß aus Honduras und hoffentlich bis bald.